0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎您锁定哈尔滨广播电视台文艺广播 984， 张静正在为您直播的《静听18点》，我在这里欢迎大家来关注我们的节目，也一起通过节目来热爱我们身边的生活。今天呢是2021年的一月七号，星期四，马上又要放假了哈，提前祝福大家明天的周末愉快啊！<笑>那此刻呢，我们的热线已经是全线的开通了啊，你有哪些小倾诉的故事、困扰和烦恼？通过电波，我们现在就可以来聊一聊，等候着各位的电话，直播间马上就可以拨通。现在就可以打啊87 ，8799698487996984。今天的担任导播工作的是我们大家共同的朋友陈寅。我再提醒一下热线电话啊， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4八七九九六九八四。现在就可以拨打。还有呢，我们其他互动到节目当中的几种方式，简单介绍。一个呢是我们的微信，大家可以在手机微信的界面，我再说一下啊，手机微信的界面，手机微信的界面搜索哈尔滨文艺广播“哈尔滨文艺广播”，哈尔滨文艺广播，哈尔滨。文艺广播，看到之后添加关注就可以留言了。还有我的抖音号，大家可以找到我。抖音里边可以直接搜索的是“主持人张静”这五个字啊，“主持人张静”这五个字。弓长张，女字旁加一个青春的青。弓长张，女字旁加一个青春的青。加微的那个就是我。好了，介绍到这儿，接下来的时间我们就集中接听各位的电话了。隐去真实的信息和姓名，您的声音呢，通过电波的转述也会发生改变。让我们一起来聊聊情感，说说生活。情感、婚姻、生活方方面面，只要是跟你的日子相关、跟你的心情相关，我们都可以来聊一聊。那今天的天气，我们再来简单介绍一下：最低气温是零下二十八摄氏度。明天一月八号，全天晴转多云。明天的最高气温是零下十九度，最低气温零下二十七摄氏度。最近这两天都特别冷，提醒大家注意天气的变化。好，我们首先来请进的是五号线的李女士。你好，李女士。您您
1: 您好，那个张静老师你我是张静，你好，啊、哎，您好，您好，我说一下啊，嗯、尊敬的张静老师您好，你好，哎、呃，万分感谢您帮了我大忙，您是为百姓为。百姓排忧解难的活、啊、哎呦，
0: 不，咱不这么说，真的，啊、真的，女女是的，李女,女士，咱不这么说。嗯、这样啊，我非常啊嗯嗯、呃，我简单介绍一下，可能大家听到这儿呢，不是特别的清楚啊。昨天呢您是情绪非常的激动，把电话打进来，因为呢，小区的这个化粪池各种原因吧，没有清掏好，所以呢，这个小区就您家住的是一楼，所以一直是往上反这个，就是各种污秽的东西嘛啊，好几天没有得到解决。然后呢，我们的这个物业和清掏队呢，呃，是跟您在处理的这个问题。的方式上呢，一直是有一个分歧吧啊，所以昨天呢，我们通过节目帮助李女士连线了她所在小区的物业和负责任的这个该负责的这个清掏队，那么现场呢，来协调解决这个事儿。那么今天好几天一直在困扰李女士的事情，通过昨天我们大概十分钟的连线吧，得到了解决。李女士现在已经完全清掏完毕了是吗？啊，对对，对嗯好，嗯那现在这些东西都已经不再往上反了，啊、您的生活也基本是恢复正常了是吧？啊。对对，对嗯，好。那李女士，我想说一句，希望以后吧，我们生活当中的问题不再说要依靠于媒体的监督才能得到解决，而是各司其职，在该解决的范围内应该解决，是吧？嗯嗯，是
1: 的。好的
0: ，李女士，祝福你的生活幸福，就说到这张斌老师，张斌、哎、
1: 老师，我还有点，我还有点困惑啊。嗯，您说。我给您说一下啊。嗯，那就是。完，我现在我说一下啊，就说昨天的情况嘛。嗯，我说一下吧。嗯，我不别别嫌我啰嗦啊。没事，昨天确实是。嗯啊，在我走投无路的情况下，我第一时间想起了您，真的啊，真的，我真的好谢谢你，谢谢你啊。不客
0: 气，不客气，不客气，咱不客气了。
1: 啊，好，太谢谢您
0: 了。好的，好的。
1: 情况是这样事儿的，我说一下昨天啊。嗯，您放下我放下电话吧。嗯，确实是，马上就来了一个工人，这么快。嗯。您的您的，哎呀，您的，您的号召力太大了，我真的太太感谢您
2: 了
1: 。嗯。啊，可是这工人一进屋就说啊，要从我家屋里掏。嗯。我家屋里主干线打开。嗯。完，我说行，打了半天他打不开。嗯。他又说把我家大便器给砸砸碎。嗯。从大便器底下砸。嗯。从。可是他呢说让我砸，我说为什么呢？他说他砸坏了他的扶佐，嗯嗯、所以说呢，就大电梯正正在那个正在往上穿水呢，呼呼、嗯、穿水，我手无寸铁，嗯、我怎么能砸呢？你说，嗯，张静老师，嗯，然而呢，我正在往外倒倒那个倒呼呼水呢，脏水呢，嗯，淘脏水吧，屋里的水已经没我的脚脖了，你知道吧？一直。一直往上穿，嗯，我的棉裤都湿了半截，嗯，完了呢，他他没办法的，他说他没办法了，只能把主干线给我砸了，呃，整那个不是砸就是那个那个那叫什么钻钻钻牙，嗯，我说随便你怎么整都可以了，我现在不我我我真的我我的已已经都麻木了，你都不知道呢。张斌老师啊，嗯，哎
0: 呀，那水呼呼的都是
1: 喷他了。好，<吧>这个我都理解。这样的女士，啊、<对>我们稍微节
0: 省一下时间啊。最后呢，是在外边还是在里边砸开的？<笑>
1: 在咱家屋里，嗯，咱家屋里，最终
0: 还是在屋里边进行解决的，对吧？对，他啊，他问
1: 啊，其实昨天呢，我
0: 们的听众就是有一部分听友质疑你的原因也是在于这一点，因为有人的家里的结构跟你的情况是类似的，唯一的办法就是从家里边内部去砸开才能解决。这是我们有类似情况、有类似经验的，咱们那些听友就质疑你的原因。大家说的意思呢，就是说昨天的杨站长说，不是不治，也不是不调，就是因为在外边非常难找，所以才会耽误时间。所以这是昨天比较争议的一个矛盾点，但无论如何，现在已经修好了，对吧，李女士？嗯好的，那就跟您交流到这儿了。说到这儿，再见。好，继续来接听后面的电话吧， 045187996984， 请进三号线，孙先生你好。孙先生在线上吗？导播老师跟我们的三号线孙先生沟通一下，孙先生三号线掉线了。我们等一下他的电话啊！直播间 045187996984， 等候亲爱的听友们。然后说一下咱们种牙的事吧，很多听友都在关心的这个，这两天我也一直在说。那在这里提醒大家，重磅福利啊！重磅福利，新年享口福。优诺博士口腔呢，现在面向我们的全市牙缺失的市民来征集种植牙的形象大使啊！如果说呢，首颗种植体免费，限额100名，数字化种植牙治缺牙，咀嚼起来像真牙。想吃啥就吃啥，半口全口种植牙，当天种当天用，还能享五折聚会，双种植大咖联合会诊，还能够赢惊喜大奖。年前种好牙，有滋有味儿过新年。牙区社的听众朋友们，拨打八位数的电话号码啊，零四五幺八七七七八七七七。7, 我再提醒一下，八三个七，八三个七，八七七七八七七七。下一位六号线，徐女士你好。我们把收音机关掉。徐女士你好，提醒亲爱的听众朋友们啊，一定要遵守我们直播间的参与方式，要不然你看，要不听收音机，要不把电话就给你挂了。我们就连着两个电话都接起来很不顺利了啊。徐女士你好，徐女士你好，下一个六号线，徐女士你好
1: ，
0: 徐女士你好。我们把收音机关照，导播老师跟六号线的徐女士再沟通一下吧，她一直非常大声的在放收音机。换接孙先生你好。孙先生你好
3: ，啊、哎、张静，
0: 我是张静你好
3: ，哎呀张静你看我家可可打通了，您说，我我跟哪说呀？这事、嗯啊、我这么回事儿，嗯啊我我我家亲戚吧是那个他那什么他那个耳朵残不打电话不方便，让我给打一个，好的，嗯啊他他那什么老两口完了那个他老两口给别人贷的款，贷款没还上，完了念钱就还利息，完了呢他,他那儿子吧在外边打工，打工他妈有点存钱嘛，就让高他他儿子高他哥那账存。啊，户口是不带一堆，就是意思是要存一能不能让银行给扣去
0: ？我没听懂你的话。啊，谁跟你借的钱？不是，啊
3: ，呃、嗯，我就就这家那个这老两口。这家那老两
0: 口<也><我>刚才您说的，您是替谁打的电话？是我家亲戚。替你家的亲戚打的电话是吧？啊啊！我
3: 家亲人呐。你家亲戚
0: 就是这个老两口，对吗？对对对对，给别人贷的你来，你听我说，你把我都弄得有点懵了啊！来，孙先生啊，嗯，就是你家的亲戚老两口，然后呢给别人贷的款，就是以他们俩自己的身份，对对，替别人去贷的款，啊，对对对。那这是你们的说法，法律上来讲，讲证据。在银行谁去签的字？这个钱在谁那儿贷出来的，那就是谁的欠款
3: 。啊，是，我就说他他他儿子，他估计是就是他儿子那个呃、嗯啊，他儿子跟他户口不在一屯他儿子就完了，给别人打零工要有点钱要存上，你说存上能不能给他能不能给扣回去银行？
0: 所以你的意思是你这个亲属这老两口以自己的名义替别人在银行里贷出来了三万块钱。然后呢？真正花这个贷款的人，这个钱没还上。啊，对对对。老两口已经被银行起诉了。没有没有。没有，但是这个钱也还不上，对吧？但是这个钱也还不上，所以你担心的就是老两口有个儿子。对。他们的儿子账户里的钱会不会划走，然后替他的爸爸妈妈去还银行贷款，对吗？啊，对对对对对对对，张静。哎呦，我这赶上翻译官了啊。好，我来说一遍啊，不会的，因为债务来讲，我们没有说子承父债这个说法，子承父债这个说法在法律上来讲，什么时候会生效呢？就是这个爸爸妈妈去世了，留有遗产，同时也在外边欠了外债，如果说这个儿子。他要继承自己爹妈的遗产，那就得同时承担父母的债务，明白了吗？也就是说，假设他的父亲去世了，在外边欠了三万块钱，然后呢，他的父亲有十万块钱的这个呃遗产，那么这个儿子想要继承他爸爸这十万块钱的遗产，那就得在他爸爸的遗产里边先抠出来三万块钱，把他爸爸欠的外债给还了，剩的部分才能再做什么。我的遗产继承，您听明白了吧？啊，那假设说他的爸爸说就留下来两万块钱的遗产呢，对吧？啊，那么他外边还欠了三万块钱，那这个时候怎么办呢？可能你没有想到这个，但我多讲一句啊，如果说他欠的债务这个数额比他留的遗产都多，遗产一共两万块钱，可是外边欠的外债欠了三万，那这个时候呢，他的儿子要么继承这两万块钱的遗产，而且自己再添一万。还掉啊，或者说这个遗产我不要了，这两万块钱我也不要了，他的债务我也不负担，他的债是他的，人死账面，他没有的债我也不会还，他欠的债务不继承遗产，啊、跟我这当儿子的也没关系，我说明白了吗
3: ？啊，
0: 孙先生听懂了吧？啊，啊所以说他儿子账户里边的钱只是他儿子的，跟他爸爸和妈妈在银行里抵押贷款借的钱没有关系。
3: 嗯啊、嗯嗯、好，嗯还,还还还有一个，就这老这老老两口吧，还是重残，他俩都是重残。嗯，完了呢，呃是还是低保的老两口。嗯啊，他儿子一次要辞令里头能不能给他低保拿一下？哎，就这两个事
0: 他儿子账户里的钱跟他的爸爸妈妈不产生关联，这个我说了。啊，就这就,就是低保，这个也没啥关系呗。低保的低保不是他爸爸妈妈的低保吗？啊，对对他妈。那如果说他儿子自己都能挣钱，<堡>他儿子自己都能养活自己，那何来低保呢？那拿下不也是应该的吗？啊，我说的是这个道理吧
3: ？啊，是，对，他的他。他如果说他的儿
0: 子挣的钱合在一起，跟他的父母已经超过了咱们哈尔滨市最低生活保障的那个线儿，那就应该拿下去呀、啊。啊，他的户口那，那还叫啥拿不拿下去呀、啊
3: ？啊，他的户口户口不在一堆。
0: 所以我说了，户口不在一起，他儿子是自己的小家，那这个低保只是他爸爸妈妈的，他儿子的户口里边有多少钱，啊、这个没有关系。但如果说他们的户口在一起，他儿子存折里的钱算到一起的话，过了咱们哈尔滨市最低生活保障的平均线，那拿下来就是天经地义的呀
3: 。啊，他那户口不在这，所以这么认
0: ，这,这么问来问去，孙先生啊，请把我的话转达给你这个朋友。啊啊。啊如果说这些话都是他让你来问的，嗯、他们让你来问的，那只能证明他们老两口是有钱，想着法变着法的来绕过咱们国家对于这样人的制裁
3: 。啊，嗯，我只能这么说了，哎、啊，对吧？嗯嗯、所以你问的
0: 这些情况，啊、如果他们都想到了，那就证明他们老两口手里有钱，还想享受低保，还不想还钱，想把这个钱都存到自己儿子的账户上。如果这是故意而为之，那就是触犯法律。我说到这儿了
3: 。啊，嗯，那好那我回答。自己帮别
0: 人贷款的时候就应该想到这一点。嗯，好，嗯、再见。咱们继续来接听后面的电话吧，零四五幺八七九九六九八四六号线，徐女士你好。哎，你好，徐女士。哎，你是张静吗？啊、我是张静，我刚才叫了你一分钟啊。啊。你那边老大的声在听收音机。<笑>啊，我
4: 我这没有了
0: ，完了、嗯。好了，请讲
4: 。那个，张静啊，我麻烦你那什么的、啊，嗯，你看看我这那什么，我的儿子吧。我借给我的外甥五万五千块钱，嗯五，五千五千，嗯，五千块钱吧。完了，我的外甥死了，嗯，死了。完了，人那家媳
0: 妇儿啥的也不承认了。有证据吗？没有证据。没有欠条。没有。那对呀，那就是没，就是没有了。就是没有了。就是没有了呀。当时你们把钱借给他的时候，<那>就没有写那个借条。没
4: 有，没给钱、啊。对呀、啊，这不是这不是，不是这别人的吗？这不就是,是
0: 两人俩哥们儿吗？你知道什么叫宰熟吗？嗯，嗯卖服装的都说过一句话，叫宰熟，叫宰熟客。啊啊、那何况你们亲属之间不写借条是你们不好意思，嗯、但我觉得跟人借钱自己都不主动写借条的人，本身人品就有问题。我是什么想想法哈？啊、人都有走窄了的,的时候。你说谁能保证谁不跟谁借个钱？谁都是三穷三富过到老，我们都有可能得了病想治，都有说自己开不出来工资，也都有什么经商失败了，或者各种各样的原因遇到了难题，一时间这个钱不打紧，还不上或者借不出来，对吧？那这种情况我们，你听我说，这种情况人人都会有，对吧？但是你跟别人借钱，别人不好意思让你写借条。你自己作为跟人借钱张嘴的人，你难道不主动说“我给你写个借条”吗？所以这个人在跟你借钱不写借条的时候，你们在心里当时就应该留个证据。我记住你这个电话哈，跟大家来提个醒，对吧？比如说你的儿子把他的钱借给你的外甥了，那当时你这个外甥就没有主动说“哎呀”。那你看，咱们虽然说两一兄弟啊，这个但是亲兄弟还得明算账呢啊！我给你写个借条吧。如果没有这样的敞亮话，那就应该你的儿子在当时借给他钱的时候，要么录音录像，或者再留有一些其他的证据
4: 。没有，没有，我啥也没留、啊。那对呀，那就是就是人死账灭了。看病什,什么？那还他妈有病吗？有病什么看病？看病我这、fica? 我家儿子借五千块钱，完了这么那突然就死了，去年就死了。死了吧，我进去吧，完我就提这个事儿啊，跟我们那外甥媳妇提，提我们外甥媳妇不知道啊，那什么啊，这人要死了，啥事儿都出来了啊，啥事儿都出来了，我不知道。嗯嗯，对呀，没有了。我,我,我告诉你很清楚，<看>徐女士。啊。
0: 嗯，人死账灭，没有了，就是没有了。人家还会说了呢，了别说五千，嗯、那你还说他借了五万呢，跟我有啥关系啊？嗯。欠五千块钱没有了，徐女士，这五千块钱随着你外甥的去世就已经没有了。我说了无数遍了啊、哦，你再不相信也没有办法，这就是你们花钱买的教训。那啊，五千块嗯。不客气，说到这儿再见，咱们继续来接听电话。目前的线路呢是有空余的，亲爱的听众朋友们可以继续来拨通零四五幺八七九九六九八四，赶紧等候大家。京津四号线，你好，石女士。
1: 哎。
0: 我是张静，哎、你好。哎
1: 哎，你好，张静老师。你好，我是吧替人家就是这个老人吧，就是再婚，他这他俩吧都是老伴都没了，完、嗯、俩再婚在一起过了十六年了。登记
0: 了吗？没登记呀，关键是就是。那为啥不登记？你刚才时候都说了，关键是没登记，那为啥这么关键的事儿也不登记？嗯
1: 、他就是原来不都都,都一直俩人都可好了，都都都可好了，就是就没想就现在这就。出岔了才想起来，就后悔没登记的。这这给说了，在这儿的出什么岔了？他是咋的？就是今年的六月份吧，完了这老老太太就是老太太今年八十了，老头好像是八十二了吧，应该、嗯、是。完了，那个他就是呃腿疼，腿疼吧？他寻思寻思，他说这腿疼，找他姑娘，说找姑娘让姑娘领看看腿去。嗯，看看腿去之后，完这不就走了吗？走了就剩老头自己在家，他不能做饭吧？好像是。他就委托这老头的儿子是那啥来给他做饭呐、啊，嗯，完了之后呢，呃，这样儿的，老头这儿子呢就把这把这老头就接走了，接走以后就杳无音信，就这事儿，电话也不也也不能打的。这老头吧，他不会打电话，嗯、说的，嗯，老头吧还有点这糖尿病，有点视视力不不太好，哦、老太太老太太会打，嗯。哎，这老太太完就是特别惦记的，他说哪么你让我俩说句话呢？他说的你说这样似的，老太太有时候成宿都睡不着觉啊，就这样似的。嗯，咱就瞅她也挺可怜的了。嗯，完了把儿女吧都爱上面子，还还不让还不让儿女说的，你这都说就是我们也不是养不起你，就在这儿就在这儿呗。他这就是总觉得你说就跟这老跟着他俩在一起习惯了，就这
0: 事儿，他俩感情都是啊，我算了一下，那两个人等于是六十多岁的时候就在一起了。嗯对对对，那你想，六十多岁其实还挺年轻的呢。对呀、啊，十六
1: 年了都。对呀
0: 、啊，人生有几个十六年？两个人其实是过得很好，但是就是这十六年。对对对也没有登记，就即便过得这么好，也没有登记。哎呀，
1: 就没说现在这老太太后悔后悔的，就这样说，他说的你就没想到，其实也
0: 不是后悔，没也不是后悔，是赶上这样的事儿了，觉得当时应该登记。那么这十六年可能一直觉得不应该登记，那不应该登记的原因也有很多，比如说怕这个互相之间产产生一些财产的纠葛呀。对吧？如果要不登记呢，也没有彼此的一些责任。登记之后呢，彼此要负一些责任，包括房子呀、银行的存款啦，这方面的问题就会比较多了，这就跟法律产生关联了。所以，人做每一个选择的时候都有代价。如果说两人在一起过了将近，对呀、啊，这是咱实话实说，过了二十年。如果说当时决定要结婚，可能他们俩还差那么一股决心。这个决心就是、啊、当时对对方可能还没有那么太放心，就觉得我们俩不登记在一起过。正常是夫妻该有的事儿，咱们也都有。但是呢，咱们没有法律那张纸，所以如果不好的时候也比较简单，也不涉及到其他的一些分隔。那如果要登记，这些问题又比较多了。但是那一纸登记的结婚证书不仅仅是责任，还有法律的保护。这就是每个人在做任何选择的时候，他背后都有标价，都有代价的。也是这老
1: 老人也是没文化，反正他也是可能是再没文化也知
0: 道在一起过日子应该登记。嗯
1: 对对对，就就这样他，他他他就知道他就有有这个，他就想让你们能能不能说的让那个让这个他俩能见一面。你说怎么见？说,说说话。嗯，你说怎么见？石<你>女士，他那意思就是说哪块能管就问你说哪块能管这些事儿。
0: 他们俩现在本身没有合法的登记手续，彼此不是妻子和丈夫，就是同居关系，没有法律的责任，也没有法律的义务，人家被自己的孩子接走了。你们这边也是被自己的孩子接走了，都是自己非常亲近的人。那你说以什么样的方式来进行干预呢？是我爱人消失了，被绑架了？绑架也不是，爱人也不是。那意
1: 思，他说那意思就是老头将他儿子就给软禁了，就是意思电话也不就
0: 算是被软禁了。这个老人家也没有任何的权利去说这件事儿，明白我的意思吗？如果他们俩登记了，这是我老伴儿，我老伴儿被他和前任的妻子、前任妻子的孩子给带走了。我现在是我找不着我老伴儿，我要报警。那现在你就说的这个老人家，你的阿姨，她以什么身份来报这个警呢？而且这等于是在报假警。你说等同于被软禁了，但是老爷子是跟自己儿子走的
1: 。对对对，嗯、嘴上塞布
0: 条了吗？手上上麻绳了吗？他说
1: 那意思吧，电话不让他那意思，他拿碗清说的让他通个电话，他说电话都不了，人家就电话
0: 电话就丢了，电话就坏了，或者老伴人就不想打电话，你怎么办
1: ？他就说是吧，那意思他说儿子就说啊，人家那人家都都你打电话人都不接，他说的老头儿就老头儿就相信他，岂不知这老太太特别惦记呢，他就说是他就他不知道他这这这时候的心情，他说的。所以唯一
0: 的办法是什么，石女士？是你阿姨的儿女啊，嗯、或者说你啊和对方的儿女，嗯、你们年轻人之间可以打个电话。这个打电话说什么呢？就不是去指责对方啊！你怎么没经我？阿姨同意，你把他给接走了。人俩过了十六年了，凭什么接走啊？但凡有点条件，我们就直接报警了。你知道你们在干打，你不要说这个。嗯。说什么？我阿姨跟你们爸爸过了快二十年了，这两天老太太连饭都吃不下去。就惦记着他。现在我们能明确，你们不想让爸爸跟我阿姨在一起过，老人也同意。但是他想听听老爷子的声，知道他最近这段时间过得怎么样，也就安心了。要不然他总惦记着，没等说见上面呢，我阿姨这边连小命都没了。
1: 现在我就我跟别人说吧，人别人都说，他说这样事儿，他俩人都活不长，有这样事儿的，人家都。您在听我
0: 说吗，石女士？嗯，听你听。因为你们现在这个事儿涉及不到报警，这是一个家庭矛盾。是是。而且你的阿姨跟她的这个同居了十六年的男朋友，连家人都算不上。法律的角度来讲，我能够想象这个画面：两人过了将近二十年，由于儿女的自私。把自己的爸爸就这样像财务个人财务一样就给拽走了，你看我用的这个词儿对不对？但凡去考虑老人的想法，但凡去尊重自己父母的意愿，哪个儿女能像说拿个麻袋捆两斤土豆子似的把自己爹就给扛走了？不会。之所以这么做违背老人的想法，就是因为觉得老人家年纪大了，以后再在一起，第一个怕负担你阿姨的责任，对吧？他不想负担你阿姨老了的责任。人家养自己的爹，给自己的爹掏医疗费正常，凭啥给你姨掏治疗费？所以<的>为了避免你姨以后有什么事情跟对方产生关联，人家不想让这样了。第二个，把自己的爸爸当成私有物品，啊，你年纪这么大了，你糊涂了，你跟他在一起过，你都没有登记结婚证。如果真是以后你这个去世了没写遗嘱，这个财产再跟他产生分割怎么办？可能就提前想避免自己心里想象的这些画面产生，就把自己的爸爸给接走了。
1: 老太太也说，也说是老头涨工资了，完了他。对呀、啊，那还
0: 能有什么关联？不就是钱吗？对
1: 对，这你这,这太明智了。这些老太太，把她天天听你这节目，实际我还真不听，她就委托我，她说不明白，哈，她打电话也说。所以史阿
0: 姨啊，史女士，我刚才跟您讲过了，您的这个阿姨都已经八十多岁了，我其实得叫她一声奶奶了啊。八十岁
1: 。岁对呀、啊
0: ，那过了这么多年，两个人现在这种情况。真的很难在一起。啊、你说他们俩难道还能像梁山伯和祝英台一样吗？<对>像罗密欧和朱丽叶一样吗？不可能。这把岁数了，平平稳稳多活几年最重要。所以，如果说他儿女不愿意出头，您这个当这个外甥女儿的，如果愿意，就替你姨打个电话，跟对方的儿女沟通，就是一明确。钱财不会有任何纠葛。二，我们也没指望着两个老人能再在一起过。只是我这个当外甥女的，看到我姨现在茶不思饭不想，一下子身边没有了陪伴二十年的男朋友，啊，或者是老伴儿啊，她真的是过不下去。嗯饭也不吃，水也不喝，整个人这种状态，我们真的觉得他连日子可能都不长了。哪怕你让你父亲在电话里告诉我一一声，咱俩就拉倒吧，让他别惦记了。然后第二句再说一声，对对对我也不回去跟你过了，你也别惦记我，我挺好，就拉倒了。
1: 对对，这不两家儿女，这生活你不至于说你的阿
0: 姨连对方儿女的电话都没有吧
1: ？有吧？对，接了。所以这
0: 是唯一的解决办法。<Okay. S 1> 你说还能怎么样呢？没有。是没有别
1: 的办法了。没有，就是你没有别的
0: 办法，他就让我。法律不可能解决所有的问题，而且这个事儿跟法律还连不上，因为他们俩没有登记结婚。第二个，所有问题都能解决，但是涉及到人性的问题，这个是解决不了的。比如说众叛亲离，比如说道貌岸然，比如说这个众叛亲离，比如说不再相爱，这些都是我们人性的一些阴暗面，你没有办法拿到阳光下去晒，睁不开眼的。好了，石女士，我该说的都说了。谢谢
1: 你，张老、张静老师。最
0: 重的重点是让你的阿姨别再因为这个对生命再产生威胁。到了八十岁这个岁数了，平平安安的再过几年。以这个角度跟对方儿女去尝试着做个沟通，好吧
1: ？好，谢谢，谢谢，不客气，说到这儿再见。嗯，好，不客
0: 气。咱们大家有哪些建议吗？说张静，我还有更好的办法。听众朋友们，欢迎您把电话打到我们的直播间， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4韦父进说了，刚才说碍于面子，而女不想打这个电话，真心心疼这个老妈妈，就放下面子吧。而且也不是丢面子的事儿，好好说，跟对方沟通一下，让老人见一面，哪怕沟通说个话，是人家无论因为钱还是为了什么接走老爸都正常。但是两位老人最大的问题是没有法律上的关系。是啊，所以我刚才说了，过了十六年都觉得彼此好，却没有登记，这不是说有没有文化的事儿，这是两个人在当时决定的一个。代价，就当时会觉得登记与不登记来进行一些利益的平衡，最终还是觉得不登记更适合两个人。那么在当时做这个选择的时候，就可能会面临今天的这个结果。好的，我们继续来接听后面的电话。直播间 045187996984， 微信平台我再提醒一下啊，手机微信的界面我们搜索“哈尔滨文艺广播”，看到之后呢，添加关注就可以留言了。刚才这位女士所说的，她的呃八十岁的阿姨和她的阿姨过了十六年，今年八十二岁的老伴儿被双方的子女棒打鸳鸯给拽开了，到现在好长时间见不着面，两个老人非常的彼此想念。这个事儿大家还有更好的一些办法来处理吗？或者您对这件事是怎么看的？欢迎各位通过微信来给我留言。好，咱们继续来接听电话，零四五幺八七九九六九八四， 4, 等候各位。二号线的乔先生，乔先生你好，你，我是张静，你好，喂，呃、你我，<笑>乔先生你好，我是张静，电话接到直播间了，你好，啊，我这，我想跟你唠
3: 唠嗑，挺费劲的
0: ，唠、啊、您讲
3: ，我我去年就咱搁省肿瘤医院。嗯，看的病排的片是癌症，哎，就是癌症，就是人家就不给我看了。嗯，完我就回来，就是就吃点消炎药，在家听你这个节目。我买俩半导体
0: 啊，您是表达很喜欢我的节目的意思吗？对对对啊！啊，你这个这这赶我、嗯、赶我吃破药了，你这一个半点谢谢你，谢谢你，乔先生。我能问一下，您是哪个器官的肿瘤吗？怎么、嗯
3: 、就是不好的，人家不告诉我，家也不告诉我呀
0: 。嗯，也就说没有人告诉你你是肿瘤晚期。对。然后你是自己猜的。不
3: 是猜的，你告诉就是肿瘤晚期。
0: 啊，<你>但是没告诉你是哪个部位。对
3: ，我这癌、哎、呀是肺肺子吧？肺子是不是、啊
0: ？肺。嗯，乔先生。啊。哎，我听到了，好像你旁边的家人告诉您是肺部的，是吗？对对对，嗯，其实我觉得啊，我举个例子来讲吧，因为我家里边做医生的不少，我妹妹呢是儿科的医生，她曾经跟我讲过一件事儿，你想不想听听？跟您的病可能会有点关系。哦、啊，嗯，我妹妹呢，她曾经呢是呃在新生儿科啊，后来新生儿科太累了，她就转了一个其他的科室，咱就不说现在是哪个科室了。当时在新生儿科的时候呢，他们的那个科主任是呃五十多岁的吧，一个老大哥。嗯，他们在医院里边都有例行的一个体检，他们这个科主任呢就在例行体检的过程当中发现了某个癌症，但并不是晚期。其实按照正常来讲，他再活个三年五年是没有问题的。可是从他查出来癌症到他去世，没隔三天。这是我妹妹跟我讲的最真实的故事。哦， oh. 后来他们科里自己都说，肿瘤检查的结果是一方面，患者自己是否配合治疗啊，精神状态呀、啊。内环境的改变呢，这个也直接影响着患者生命的进程，还有治疗的效果。我之所以想起他这个故事，就是因为你给我一个非常非常好的榜样。虽然说在一年多前你查出来了很重的病，但这一年多，你看你的生活状态，包括你的精神状态，你也说了，天天听我的节目，感觉充满了正能量，很开心，整个人的状态都好了，对吧？我觉得这是你自己带来的，<我>是你自己的一种心态
5: 我我。我又查好几回呢。嗯。又查过很多次是吧
0: ？啊，人啊，人家都不给我看，<笑>你就别瞎猜了，好不好，乔先生？既然自己的心理状态调整的这么好，好我跟你说个大的概念吧，不论是胃癌呀、肺癌呀，还是哪里的癌症，如果说到了晚期，一般来讲说我在一年多往上的少，你本身就已经战胜了自己，初步的胜利，咱们加油，行不行？哎，好，我,我<笑>祝福你。那乔先生，咱俩约好了。2022年的一月份，您再给我打电话行吗？我就继续听你节目。好，太棒了，嗯，加油！祝你全家新年快乐，嗯，多么正能量的一个电话啊！你身边有这样的奇迹吗？比如说，大夫可能通知他得了什么什么样的病已经很晚了，所以可能治疗作用并不大。那么在最后通知可能只有几个月的情况下，这个人由于自己的状态很好，很配合治疗，就比医生所预言的这个阶段。要好得多得多，而且活了很长很长的时间。我相信大家身边一定有张正能量的例子。我相信大家可以通过我们的电波，或者通过我们的微信，告诉我也通过我们的节目来告诉刚才打电话的乔先生，相信他可以给自己争取更多的时间，更高质量的去生活。我祝福他。好、啊，直播间热线继续来欢迎各位零四五幺八七九九六九八四零四五幺八七九九六九八四等候亲爱的听众朋友们，我们的微信平台张健再来提醒一下，手机微信的界面我们搜索哈尔滨文艺广播，添加关注即可留言。继续来接六号线，马女士你好
1: ，呃，张老师你好
0: ，你好马女士，请讲
1: 。啊、呃，我想咨询一下法律的问题
0: 。您说吧，尽我所能，我所知道的跟您讲
1: 。啊，呃，就是那个吧，那什么，就是呃，我弟弟，呃。嗯十月三十号吧，呃，嗯、就跟他们别人上外省了。他们，呃，先是我跟你说吧，这仨人叫甲乙丙丁吧，别说明了。嗯、呃，就是那个这个甲吧，先去的，呃，那个卖学习机，呃，他们是他是咋卖的呢？呃，就是说给人家，呃，卖一分钱不要，就是给人家、呃、白给人家说，完了他把人家身份证号啊，或者是手机号啊，给人留下了，用花呗的形式一台花人家是一千八百块钱，完了这是甲，完了乙呢、呃，他俩是同学和甲，他就是十五号，十月十五号去的，到那他就给开车，他一台没卖，完了这个乙吧，就给丙打电话，这个丙是。是我弟弟，完就给打电话，呃，那个，嗯，说的你快来吧，这可挣钱了，一台，呃，给卖一台，咱们就给卖的，卖一台给你一千块钱，完了他就信了，他就去了，他是十月三十号去的，到那嘎达吧，呃，又跟人家看了两天，呃，十十一月四号开始卖的。呃，那卖了四台，呃，完又合伙卖两台和这个甲，完了那个这个，那、呃、这个乙吧，就是一直一台没卖，呃，到那嘎达吧，呃，十一号呢，完了他们就让人家抓住了，呃，他是属于啥？属于诈骗，因为他们说一分钱不要人家的，完花人花呗了，知道吧？用花呗形式花人钱了。那这不就是赤裸裸的诈骗吗？对呀、啊，你说的，完了那个这个丙吧，就是我这弟弟吧，开始吧，他去的时候呢，这个乙给他找去的，他还不认识这个甲。完了，他他给他找，他说你给我卖一台呢，我就给你一千块钱。他不知道去不知情开始，呃，到嘎子后来他肯定是知道了。他开始卖头两台他不知道，卖一台给一千块钱，卖一台给一千块钱，反正就不是卖，就说给人家送给人家。完了，现在呢，就是被抓住的时候一审判吧，就这个假吧，呃，他是呃他是呃还了人家是五万五。完了，等这个饼呢，呃，划了人家是一万五，因为他天数少啊，一共才十天，划了一万五、嗯。嗯、完了，这个钱呢就通知家属，我马上就把这个钱给返去了。人家说给那个调给谅解书，把那个钱给人家，呃，就是那个那个什么户吧，呃，给人返回去。嗯，完了他那个那警官告诉我说，你就给我拿呃一万五足够了。呃，那个甲拿了五万五，这一共不是七万涉嫌吗？对。呃，我问一下子，呃，就是说，呃，这个饼能不能和他是一样？罪行呀
0: ！哎呦，你问这个问题啊，在我们这里没有办法回答，啊、因为去给一个人刑事的案件去量刑，怎么可能通过我一个主持人，啊、咱们俩之间这样的聊天就说他是应该一样或者应该不一样？不可能的，因为一个人的量刑，他要涉及到钱财数字，这是其中一部分，包括你的态度，包括你犯案的细节，法院到最后核实这个阶段。啊核准这个阶段，人家是要多少个法官在一起，在细节上进行核准，这个事情我们没有在节目当中去进行、啊、呃猜测或者去进行总结的一个可能，这个没有。啊，我现在问问律师，大概是啥样这个结果？没有，这个没有办法去断定，只能说你这个弟弟啊，啊怎么说呢？自己啥也不懂，然后呢就被别人画的这个大饼给吸引
1: 了。对对，对吧
0: ？那你说他没有错吗？啊、他当然有错。
1: 这就是非常明显
0: 、赤裸裸的诈骗，嗯、没有任何的猜疑。对对对，嗯，他就是诈骗，以卖学习机的这种方式套用别人花呗，<对>然后呢、嗯、再从这个花呗里边往外取钱，嗯、这就是诈骗，啊、没有任何好想的。嗯，这个罪行咱是
1: 承认，我先。不承认也得行
0: 啊，这是刑事案件
1: 。对对，完我。我而且所谓的对
0: 方谅解，你记得啊，所谓的对方谅解也只不过是你这个弟弟在被判刑之前有悔过的这悔罪的态度。然后呢，认罪态度比较良好，求得了对方的谅解，对方的谅解也只不过这,这个谅解书只不过是减少你弟弟判刑的可能。嗯，他一万五，一万五，我先看看能多长时间你,你又只能告诉你这几个字，人家法院怎么判，你弟弟就怎么承担。啊，这个没有任何好讲的。啊，那他那是五万五，他俩肯定是不能一样吧？那肯定不一样，<的>因为诈骗的数额是不一样的。嗯，对。当当然了，这个肯定是不一样的。然后对方签了谅解书，嗯、这个有了谅解书，在量刑上会作为考虑。但是你弟弟这个诈骗罪，他属于的是刑事案件
6: ，刑事案
0: 件不可能说对方谅解了，我国家就不追究你的这个这个问题了。就现在谅解书是干什么用的？谅解书是对方被骗钱的这个受害者，我可以不追究对你的这个处罚了。但是国家的刑法要对犯法的公民予以国家这个层面上的追究和处罚。嗯、对。
1: 那个再一个那个开车的他已经出来了，就是保释的。
0: 等我们这个吧就已经批捕了。当然了，开车的那个人家没有产生实际性的诈骗行为呀。对，人家是属于从犯
1: 呢。对，这还打成团伙，因为是仨
0: 人。团伙会重判的，这因为是仨，你说这开车也算上来。啊、当然，我<完全 S 1> 开车的他也不是随时打的滴滴，滴滴那他就是开车的呀
1: 。对对对。明知
0: 道这些人是干什么的？嗯，对。好了，女士马女士啊，嗯、这个我解答完了。嗯、一年半呢，他虽然是这个不是一年半啊，就是一万五，呃、一,一,万五一万五虽然数额不是特别巨大，但是团伙本身也是一个比较重的情况。但是对方已经签了谅解这个知情书，嗯、所以在这些条件综合的情况下，就等待法院公正的审判判决吧。
1: 但是那个甲方吧，现在请律师了，我我考虑我用不用请的？你说你们可以啊。
0: 还在外省，你说？嗯，那无论那如果你觉得外省花飞机票、火车票，你要不请是你们的自愿，爱请不请，这是你们的自愿。经济条件可以、嗯、就请，经济条件不允许，你经征求你弟弟的意见，如果不请，那就不请。啊，嗯，要是请了，是不是能能跟他俩协商，能不能轻点，能轻判吗？律师的作用只是在法律的条条框框内，尽量的帮你们去表达你们的想法，尽量帮你们去争取。不代表说这个法院，啊、比如说他这个事情，他犯的这个罪就应该判两年，最低两年，不是说你请了律师了就给你判到一年，这是不可能的。啊啊啊！哦、假设这个量刑是在两年到四年之间，两年到四年之间都有可能。哦、你们请律师的意义，只不过是在两年到四年的这个阈值内，给你们尽量的争取到最低日期的判刑，明白了吗？啊啊啊！明白了。嗯、好，说到这儿了，谢谢再见。谢谢张老师，不客气，哦、谢谢。我们继续来接听后面的电话， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4等候亲爱的听众朋友们，直播间045187996984。以下呢，给大家推荐一下咱们呃，可以说啊，比较大家所熟悉和了解的这个远东医院前列腺增生的这个事儿哈、啊。很多人在天冷的时候都特别在意，因为前列腺的增生是中老年的男性朋友特别容易得的一种病。前列腺增生呢，它容易引起的是尿的潴留，一旦尿潴留就会排尿特别的不通畅，身上会有异味，总是起夜，太遭罪了。之所以拖着不治，是因为常规的治疗方法，那就是前列腺的电切，还有呢就是全切手术。这个手术患者要饱受开刀的痛苦，而且出血很多，恢复非常的慢，非常容易复发。做这个手术是全身的麻醉，也有很大的风险。那现在呢？黑龙江远东心脑血管医院正在发起的是无痛介入告别前列腺增生的公益活动。这个活动呢，特别邀请的哈、啊，大家记住了，国内最早开展这个介入技术的是北京301解放军部队总医院。那么，远东医院把这个介入技术是引进来了，而且特别不光是技术引进啊，人家三甲医院的介入专家还来亲诊，运用非常缜密的美国技术、德国西门子两千多万元的数字化诊断定位治疗设备为一体，等于呢给血管安了一个 GPS 的导航，在这个设备的全程监视之下，可以通过只有一毫米的超细的微导管，可以精准的栓塞增生的前列腺动脉，能够让前列腺的腺体逐渐的缩小，恢复到。二三十岁，年轻小伙子的状态，那么尿道通畅了，不再压迫了，排尿就更好了。这个介入技术非常适合高龄的、慢性病多的、没有办法做手术的、长期带尿袋的患者，恢复排尿功能，提高生活质量。那现在打电话报名，还可以赠送价值410元的前列腺增生的免费检查。记住了，前列腺增生的免费检查价值 410， 但是只有10个名额啊！马上抢线8 8 1 1 2 2 7 7我再提醒一下， 8 8 1 1 2 2 7 7 8 8 1 1 2 2 7 7 8 8 1幺二二七七，八八幺幺二二七七。现在抢8 8 1 1 2 2 7 7好，咱们继续来接听后面的电话， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4等候各位。五号线，吴女士你好
5: ，你好张静老师，
7: 欢迎你。你好，
0: 好我们把收音机关掉。你好啊，哎
7: 、呃、好，那个我有一件事麻烦你，嗯，您说，那个我这声音是不是太小啊？你能听见吗？不小，非常清楚。啊，我那个给那个红旗大街那邮政银行，嗯、呃，存的钱，存了一万块钱，就定期的。定期的吧，不是我的那个卡，是我妹妹卡。我跟我妹妹俩都去了。我原来那卡，嗯、我我那个钱吧也打到我妹妹卡里了。完，这不又去存去了吗？嗯、我要求是定期的，一年一转存。嗯、我问银行的人了，我说是不不用我本人来？他说不用。嗯、到年就给你转了，我寻思这不这这不去年存的，这不今年这不到年了吗？嗯、我寻思这取出来再重存,存，我也带钱去了。到那一拿一取呢，这钱呢没有，账户上没有钱。完了，我的留的密码呢？还说我密码不对。完，我原来那个密码嘛，就重新又设一下嘛。嗯。完了，那个钱，那个我从这个这一笔万块钱里边根本就没有。嗯
0: 。那然后你问银行了
7: ？我问银行，银行说今天是给我查，明天是给我查。完了又说你入不入什么保险？我说我什么保险也没入。嗯。完了，这又说给我查呢，嗯、呃，让我拿着手机呢。查保险，给我交什么保险？嗯、又查我别的银行的卡，嗯、啊，有多少钱？要让我又拿着邮政银行，我别给山东不八年前的邮政银行的卡，昨天也拿去了，也给我查了，嗯，也没有。完了，完了，他就说啊，那你是不是存别家行？我说我不会存别家行，我就存你家行了。红旗大街跟前离我这近，嗯，因为我不认字我让我妹妹跟我俩去的，我只往他卡里存钱，嗯。嗯完了，这钱呢？没有凭证，啥也没给我，我就我就是因为咱们就打到那个卡里了，我就啥凭证没有，啥凭证没
0: 给。你这个事情很难说，吴女士，银行在存款的时候，怎么可能连个存根都不给你呢？我就寻思转到那里是啊。那你妹妹跟你一起去的呀？对对对。那你妹妹是怎么记得当时的事的呀
7: ？我自己留的，她让那银行那人告诉我留我的手机号，嗯，我的身份证，嗯、她都看了，嗯。嗯完了，让我留密码，我密码也留
0: 了。嗯，完了还给我拍的照。那你现在有没有查到你的这个账户里边的存取信息呀、啊？没有，就是人说就没等，就说没存上，没有。不是，你查不着你。你查没查？你自己看没看到这个储蓄的账户里边所产生的出入账？没看。那这个不行，吴女士，现在这种情况我们什么都说不了。因为没有办法辨别这个钱到底是你记错了、存错了，还是银行的过失，所以现在如果我是你的话，我第一步一定会把我这个账户、我名下的这个账户所有我存取这个明细给他打出来
7: 。他给我打了，嗯，打了我那个，你不说没打吗打、那个嗯？你给我打那个流水了，对呀，打完他给我划了，划了，嗯呐、啊，还把那上字划勾了两，勾了三笔，勾完了。他把那个票子给我了吗？这不是他划了。嗯，等等，等我第二天又去调去了呢。这票子他们叠不叠不，根本就搁起就不
0: 给我了。你可以再打呀。哦。啊、嗯，那个东西它可以无限次的打，你可以再打呀。他所谓的给你勾两笔勾的是什么呀？不知道啊，我也不认字，反正就往那顶上，也不知道他勾的是啥，反正是他搁笔画了。他搁笔画这个没有什么大的意义，因为他用笔划掉的东西，他也不是机打的，一眼就能看出来，他也不至于愚蠢到说我这上面有这一笔存取，我用笔给你划了，这个也不可能的啊、哦。所以你就现在带着一个认字儿的人吧，如果你连字儿都不认，这个很麻烦，因为你都不知道那上面打的是什么。你带着你身边认字儿的人，有文化的人。那我那天跟我妹妹俩去了。之前那不疫
7: 情吗？他是北安的卡，嗯、呃，他回北安了，完了这不我自己就去
0: 了吗？上一天去了，我们俩给我你这个钱是存到，到你听我说，吴女士，你这个钱是存到你妹妹的卡里了
7: 。对对对。为什么呢？我自己没整卡，我就先存他卡里头，他跟我俩去就搁他卡里就得了呗
0: 。那你怎么能保证你妹妹没有跟你撒谎呢？卡给我这儿。卡在你那是你妹妹的名字，你妹妹可以随时补办呢。完了呢，呃，你再听我说话吗，吴女士？嗯
7: 、啊，张金老师，你为啥不接我的话
0: 呢？嗯、啊，听。我高度怀疑你的妹妹。你的卡在你的兜里，你就认为你的钱取不走了吗？如果是你的卡，你妹妹取不了；但如果是以你妹妹的身份证办的卡，那他可以随时取。无论这个卡在不在你这儿。你听懂我的话了吗，吴女士？听懂了，听懂了。所以你妹妹在那天打银行流水的时候，在你身边吗？在我身边啊。你妹妹咋说的呀
7: ？我妹妹也是说找
0: 这笔钱呢。<笑>好好问问你妹妹吧，吴女士。好好问问你妹妹，然后你再带着一个除了你妹妹之外，别的能够陪着你去的有文化的、能够认字儿的人。再把你名下的这张卡的明细打出来，流水打出来，你看看一目了然。你的妹妹有没有偷你这一万块钱
7: ？他那个就是银行说，当时嗯，完、呃、我,我说为什么没给我票子？我就以为打到他里了。完了也那个别人说打不进去，就是说那卡不是我的，说钱打不进去。我就说银行，嗯、呃，张静老师，嗯，我说那个银行是不是得照我的相片儿？嗯、呃，那个我留的密码。嗯、呃，那个我签的字儿，我要求要这个，完了银行就说上报给我拿不出来
0: 。你说的这一切吧，我有点听不太明白，因为你的这个钱是存在你妹妹的账户里的，然后你妹妹可以随时拿着自己的身份证，用各种方式，这个钱是可以取出来的
7: 。银行说根本就没存进去，没有。是啊，那没存进去这钱谁拿走了
1: ？是啊，我就说这,
7: 这事、啊、那对，除了你妹
0: 妹还有谁呀、啊？吴女士，我刚才说的，你看我一说到这儿，你就不往上接了。我们不再占用时间来分析这个事情了，因为根本没有办法辨别到底原因在哪儿。如果我是你，我会好好考虑一下我的妹妹。你再带一个除了你妹妹之外的人，换一个人，你带他去银行认字儿的，然后去看看你那个钱存钱那一天的明细。我话点到为止了。好，多谢张军
7: 老师。那你说我要求银行就调我那个，你先别说银
0: 行那个事儿了。你带着你的身份证，啊，对了，不行，那个卡是你妹妹的，你妹妹如果不来的话还不行，你还得让你妹妹配合，然后你再带一个第三个人，其他的人。最后我再说一句，你我不知道为什么不以你自己的名字去开钱开户，是？因为我不认字儿啊，不是，你是藏私房钱背着你爱人
7: ？我就单身一个人
0: 你不认字儿也不代表你不可以开户。如果我是你的妹妹，我每天干啥
7: 都让别人跟我去存取也是
0: 。如果我是你你的妹妹，我会让你在自己妹妹的指导下开一张属于你自己名下的银行卡
7: 。那你说我这钱就查不出来了
0: ，你自己问问吧啊。嗯，多谢张晶老师。不客气，我这话只能说到这儿了。你反复不相信我的话，我也没有办法说了。
8: 我在这里没有办法变别我
0: ,我就寻思。那我已经说的，我,啊、我已经说的非常清楚了，我没有说银行，嗯、我一直在说你的妹妹。你不往上搭茬，那我就没招了
5: 啊！嗯,哦、嗯，好好。那
0: 你再试试十万块钱存到你妹妹的名下，你看是不是还丢？嗯嗯，好了，我不知道这妹妹在不在听节目？什么人都坑吗？继续来接电话， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4再来说一下咱们种植牙的事儿吧啊，免费送，免费送六个字大家听好，种植牙治缺牙，首颗种植体免费送。很多人以前因为牙特别贵哈、啊，种植牙特别贵不敢尝试，那么现在免费送，免费送，种植牙治缺牙，首颗种植体免费送。优诺博士口腔现在面试面临啊，我们全市的有牙缺失的市民来征集种牙的。形象大使啊，征集种植牙的形象大使，首颗种植体免费，限额100名。数字化种植牙治缺牙，恢复真牙咀嚼力，软硬都能吃。半口全口种植牙，当天种当天用，还能享五折聚会。双种植大咖联合会诊，还可赢惊喜大奖。一口好牙迎新年，有牙缺失的听众朋友们，报名拨打0 4 5 1 8 7 8 7七八七我提醒一下啊，八三个七，八三个七，八位数的电话号码，八三个七，八三个七，八七七七，八七七七。看一下微信平台里的留言，心心相印说了，这位女士的钱应该是被亲近的人取走了。幸福快乐说，她在别的节目当中也说过啊。小山说，这不明摆着的事儿吗？她的妹妹如果还有良心，点点点点。哎呀，姐姐不愿意相信。那现在去查过的流水也没有问题。她一直在说什么银行提供不出来这个，提供不出来那个，没有的原因就是因为这个事儿没有发生，没有发生就是没存进去。那你的钱还交出去了，那这个钱哪儿去了呢？卡还不是你的，她就是刚才这位女士都没有理解说，说这个卡在我身上，我妹妹怎么能把钱取走？你说这么实诚个人，她的妹妹是以什么样的方式跟她的姐姐去说的呢？人心向背啊，难以想象。咱们继续来接电话吧，零四五幺八七九九六九八四， 4, 请接后面的电话。下一位请您的是二号线的赵先生，赵先生你好
3: 。喂，你好，我是张静，你好,你好，嗯。啊，你好，嗯。我我我是这么回事，完了那个我那个，嗯、呃，我一八年的那个二三月九号我借出去了一份钱，嗯，我寻思那啥，倒给了一些了，给了那。钱份儿都给了，嗯，我、嗯、头去年的八月节给了一份，嗯，给了一万，嗯，今年的今年又给一万，嗯，这我现在要的吧是利息，嗯，他该九万那个九千六
0: ，你提供借出去两万块钱
3: ，啊，这个两万块钱也不是我借出去，一开始我借出去那阵儿，我借着我自己自己借出去那阵儿，我是借给他，借给他，他后儿他给了，他给了后儿。这这怎么又给他了呢？完了是网屯的姓刘的，他他两家也挺好，完了和这个卖电动车的这家，完了那啥，我现在那个这不就就给了，本儿给了嘛，给了就差利。我问
0: 你，你一共借出去多少钱
3: ？两万
0: 。你借出去两万块钱，一共是几年？
3: 那个18年18年的3月9号
0: ，那也就说两年还不到，你两万块钱两年不到的时间要对方还你 9,600 的利息
3: ？不对，那啥，这这都好几年了，我记错了，是那个一七年给他的。
0: 一七年也不可能两万块钱的本金还你 9,600 的利息呀，你这是高高高高高高高,高利贷呀！
3: 那是那一分五的利，啊
0: ，不是说你一分五，法律就支持。我问你几个问题，啊、你这个钱往外借的时候，你们在借条里有没有标明要归还利息
3: ？他那时候那啥归还利息，他,他给他给写个条，写个条，嗯，完了就说是还该我多少钱多少
0: 钱。我问你，写没写利息？怎么还
3: ？没说呀。没说
0: 对吧？那上面写没写要还利息呢？啊
3: 他给打个条，打个条完了就说还该九千六
0: ，就说其实这九千六是利息，但是没有以利息的方式呈现，啊、就是在这个借条上写的是他又欠了你九千六，是吗
3: ？啊，对。好
0: 、哦，我不知道这个管你借钱的人是什么人呢
3: ？是卖电动车的
0: 。如果这么借钱，那这天下都发了
3: 。我我这就是一分五啊。
0: 嗯，是一分五，你们要规定一万五。这你们自己私下如果没有经过法庭，你们自己愿意怎么还怎么还。但如果说现在他不还，你要通过法院去判。如果这九千六是两万块钱在三年里产生的利息，这个法院不可能支持。我说的话你明白吗，赵先生
3: ？啊，就说这个钱
0: 。如果说你这个借条你要去起诉，法院认定这个不是利息。是他实际上欠你的钱，那就可以归还。但如果说把前后的证据摆在一起，认定这九千六百块钱是两万块钱在三年里产生的利息，法院是不可能支持他归还你九千六的，因为他超过了咱们国家储蓄的最高限额百分之二十四以上的部分
3: 。我那个我不懂的，完了，应当给多少钱能对劲儿呢？赵先
0: 生，我说完了。啊，你们这个借条，如果说你跟他要钱不起诉，他还不了你；你要是起诉的话，有两种可能：一个法院认定这个就是借条，以他欠你本金的方式要，那么你就可以让他还你 9,600 还有一种可能，对方不服，能够证明这 9,600 块钱是你2万块钱在三年里产生的利息。那如果认定这个借条里产生的是利息，法院不可能判他归还你 9,600 因为没有任何一个可以依法用2万块钱在三年里再套回来 9,600 这是不可能。
3: 我这钱都都三十年。了。我说完
0: 了，我说完了，孙先生，您听见了吧？啊，赵先生，可能你还是理解不了，嗯、但我告诉你了，我说清楚了。如果你再听不懂，你让身边的年轻人跟我再来说
3: 。啊啊啊！说完
0: 了，嗯，这是不是高利贷？这是高高高高的 n 次方利贷。老爷子到最后也没听懂，大家听明白了吧？啊，如果大家听明白了刚才我的话，您在我们的微信平台里可以给我打一个一。可以给我打一个一，就知道我刚才跟这个老爷子说的这个账是怎么算的，明白了这个法理和逻辑关系，咱们大家可以在微信平台里给我打一个一，要不然我觉得可能我把我自己都给绕进去了。手机微信的界面搜索“哈尔滨文艺广播”，添加关注，咱们就可以留言了。我的抖音大家可以找得到，主持人张静这五个字在抖音里啊，主持人张静这五个字，工长张女字旁加一个青春的青，加微的那个就是我，一定要关注啊，一定要关注我，喜欢的视频可以点赞和转发。咱们继续来接听后面的电话，零四五幺八七九九六九八四六号线，刘女士你好，你好刘女士，你好，嗯
8: 你好
0: ,、啊、好,嗯你好我是张静，是我吗？是你，请讲
8: 。啊你好，我我我有我说想麻烦你一下，您说，就是怎么讲，就是我家孩子期末考试考的就特别不好，嗯，啊，然后呢，我现在呢就属于半退休状态，嗯。
0: 半退休状态，嗯、你才四十多岁就半退休状态了？不是，嗯、我不是说我，
8: 不是工作，是因为单位这婚买断了嘛。嗯，完了，然后我就从单位原先工作二十多年，单位就出来
2: 了
8: 。嗯，出来之后完然后我我不是那种能在家待得住的人。嗯，那四十多岁在家怎么怎么可能？我再说我也不是那种，哎，完然后我就就找个工作嘛。嗯，再找个工作完然后找的不是还太太理想，就是每次都。嗯，我以前给你打过电话，就是每次，哎呀，就不太理想，因为年龄在那卡着。嗯。后来我就找了一个老年公寓的工作，还可以，就是给人家就是做什么，就是算算账啊，或者是算算那个费
0: 用什么的。嗯
8: 。是我的
0: 声音吗？不是你的声音，你接着讲
8: 。啊，完，然后，但是我，我，我爱人说，那意思就是。嗯嗯，你，我我姑娘考的不好嘛？完了，她有的有时候爱看小说什么的，嗯、习惯不太好。嗯，说你就别上班了，就是在家看孩子得了。嗯，说你挣那点工资，还不够女儿交学费的呢。嗯，但是我好不容易找着工作，我还不想，我还不想在这离开。嗯，我在那边，因为在这边她上的是私立高中，我在那边租的房子。完了，现在呢，她成绩反而也不好。哎呀，我觉可闹心了。完了不好之后。我又我，他又回去上网课了。完了，我有时候还过这边来，因为我这实在太远了。上班，因为因为当时就着他嘛，就在这学校附近找了工作。
2: 嗯
8: 。现在又回去嘛，又太远了，得找很多次车。我又不会开车。嗯。现在我爱人说：“你说你上班还那么辛苦，早上六点钟就走，晚上六点钟回来，完还挣不多，完了姑娘还不能，家里面有人给开一下。”嗯。说你就别上了。嗯、哎呦，我就现在好不容易找了，还不让我上了，我就不想，我就不想。听他的，整的挺闹心的，嗯、就说俩人挺矛盾的。现在，嗯
0: 嗯，嗯不知道该怎么办了。现在，首先，一个女人，她首先是自己一个独立的个体，其次她才是一个妈妈。嗯，如果说、嗯、你的女儿今天因为她的自律性比较差，她要上学，你牺牲了自己的一切；，明天她又有别的事情需要你牺牲，后天你的丈夫有一些事情需要你牺牲，那我问你，刘女士，你做一个独立的个体，你的自由和你的尊严又在哪里呢？你的女儿学习吃力，不是一天两天了、嗯。他都没有，他
8: 初中挺好的，完、哎、然后，也考上重点高中。只是我们选择的时候给他选择私立学校。而且
0: 你提到了，他是自律性。嗯，那你辞职之后，你天天看着他，那个叫自律性吗？不是的。
8: 哎呀，我不太喜欢看着他。他要是想好好学习的话，他就自应该自己应该有自觉性才对。看着他又能怎么样呢？哎呀，愁死了！啊，所以说我，我我就没同意嘛。今天晚上我就没回到原先的房子，完了、嗯，然后我这边租的房子空着嘛，我就自己在这边。我心心情不太好，我寻思怎么想想。完了，然后呢，我爱人说了，你说你就就这么几天，姑娘就这么个一个高中，你就不能陪她？我说三年时间太久了，我我不可能陪她三年。他说自己应该学的。嗯，我姑娘说她妈不用你陪我，但是我我知道我姑娘说是这么说，但她自觉性还是不行
0: ，我知道。你知道你辞职之后陪着你家孩子学习最后的结果是什么吗？大概率是他学习仍然是这个样子。然后你的丈夫说：“你看你还能干点啥？一分钱不用你挣，你在家里边就是吃现成的、喝现成的，就让你看孩子写个作业、学习你都看不成。要不是我工作忙。”我没办法，但凡是我辞职回来来看孩子，绝对不是你看的这个结果。你还能干啥？你还能干点啥？你信吗？啊、他倒是不一定能这
8: 么说。一定
0: 会有这样的结果。如果学好了，更多的可能会说是我的女儿自己学得很好。如果说你的女儿在你辞职之后，全方位的去看着她学习，她仍然是这个样子，或者没有取得特别进步的一种表现，可能到最后，这个罪过还是落在你的头上。哎呀，真愁
8: 人！我觉得我还是不要辞职了。我现在，哎呀，本来好不容易找工作，再辞掉，可能后来就很难再找到合适适合我的。这个世
0: 界没有应该不应该，没有你必须应该辞职陪你女儿学习，没有你必须应该做全职家庭主妇，没有必须你应该听你丈夫的话，他让你干嘛你就干嘛。嗯。如果今天这一切是你自愿的，<唉>刘女士。什么都不用讲，就包括今天我们才探探讨的，也不是说孩子学习不好，呃、啊，家长应不应该辞职？我们探讨的不是这件事儿，嗯，我们可以肯定的讲，如果你辞职看着你的女儿，肯定是她的这个成绩如果没有大的这个变化的情况下，她应该是往好的方向去发展，这是大概率的时间，对吧？嗯、这个不用我们去想，因为孩子如果自律性比较差，你去看她，更多的角度是给她一个提醒，更好的去照顾她。对吧？我觉得在这个角度上来讲，嗯、你的女儿成绩提高是大概率的一个事件。像那种不用家长看的，也不用去补课的，就凭借自己还特别感兴趣的，从来不用家长去担心的、去操心的学习还嘎嘎好的这种孩子，那是凤毛麟角，那是他人别人家的孩子，只是活在我们的想象里。绝大多数的孩子，更多在这个学习吃劲儿的时候，他需要家长可能更多的精力去陪伴，甚至是牺牲，他需要很多很多各个方面的配合。对吧？嗯，无论是家长的精力，还是你们掏的补课费的财力，嗯，所以今天我们探讨的不是说一个高一的孩子需不需要家长陪伴，这个答案是肯定的。所以我们今天探讨的是什么？你除了是一个妈妈，除了是一个妻子，你还是你自己。在你自己不愿意以这种方式去生活的时候，你的家人有没有资格强迫你、要求你必须违背自己的意愿，按照别人的想法去过你的日子？这是今天我们要考虑的。嗯，其实这
8: 么多年我已经挺累的了，就想找一个。
0: 造成今天这个结果，就是因为你之前在家里边一直是非常对你的丈夫逆来顺受。他说的话，你大部分都是赞同的，或者基本不太激烈的表达你自己的意见
8: 。啊，那倒没有，我因为你知道我，我我，哎、啊、呀，就是你，我给你打过电话，就是我家孩子得那个生长激素缺乏的那个女孩子。哦，是你啊，嗯嗯嗯，嗯这么多年，其实吧，我其实觉得挺亏欠她的，所以说有时候吧，就是多不多的，我
0: 就有点溺爱她了。嗯，刘女士，嗯、你的女儿是天生的。他的这个疾病生长激素的缺乏，哪个妈妈希望自己的孩子得病了？你的心理上来讲是我觉得愧疚，因为我也是妈妈，包括我的儿子哪天磕了、卡了、碰了、生了个病了，我总会说是不是我没给照顾好？是我领他去人多的场所，所以传染了感冒等等等等，都赖我。就是这样的情景，<好>我们每个家长、每个妈妈心里都会有，不光是妈妈，嗯、爸爸也一样的，爷爷奶奶、姥姥姥爷都一样，对吧？嗯、但是这个不怨你，孩子天生的一些原因，怎能怨到妈妈的头上呢？我们怀胎十月，谁不愿意生一个健健康康、什么毛病都没有的宝宝？难道说你的你愧疚你的女儿，你需要把连命都搭上才觉得值得吗？是应该的吗？而且你如果你这样违背自己的想法，你只能是这个压力越来越大，你过的日子是特别你自己不愿意过的，你的情绪状态，它会直接反映在跟你的家庭关系、你和你丈夫的关系和你女儿的关系上。嗯。我不能在家待着，我待待了。你说就提到这个事情，你都离家出走了，你都躲出来了。你这样一天两天行，你时间久了可以吗？这个家可能都因为这个打架了，夫妻关系不好了。那这种情况下，对于孩子的学习，我觉得这个影响才是更大的。况且你的女儿本身有一些这个生长激素的问题，这么多年闯过了这么多，对于你女儿来讲，对于你这个家庭来讲，我觉得女孩子的就是你女儿的学习成绩，不是排在第一位的。他的健康，你们家庭的和睦、快乐，一点都不比学习要逊色。你说呢？有道理。嗯
8: ，一个人生活要快乐才对
0: 。在你女儿最病的那个阶段，你闯过来那一关又一关的时候，你有多少次说：“哎呀，她以后什么学不学习，有没有钱，只要她健康，跟别的孩子一样就行。”你想过吧？嗯，那忘了自己当时的那个想法，现在又变得贪心了。哎呀，那没办
8: 法，他现在没有,有没办法的。
0: 你女儿不上重点，她以后也照样工作，有什么没办法的？所谓的没办法，都是自己愿意的
8: 。她学习学习挺好的，上重点了，她
0: 考的挺对、啊、所以她已经考上重点了，你还要让她怎么办呢
8: ？就是这次考试成绩在班级里排的特别糟糕
0: 。那就是糟糕了。他现在是高考吗？不是。他、嗯、就算是以后大学也没考的特别理想，他人生就已经不失败了吗？
8: 嗯，啊，也对，有时候想开点反而好。就是啊，好了伤疤忘了疼。嗯，
0: 是吧？行，我知道了。还是觉得以自己的生活为主是主要的。你们这个家庭陪伴孩子治疗疾病，经历了那么多，别忘了那颗初心，别忘了孩子躺在病床上，你们焦头烂额治疗病情的时候，唯一的愿望就是他健康快乐。嗯何况这个孩子已经考上了重点高中，嗯，你们孩子现在的状况是多少家庭梦寐以求而得不到的？哎呀，知道了，珍惜吧。谢谢张静，谢谢你，回家吧，好吗？嗯，知道。好，说到这儿，咱们继续来接听后面的电话，零四五幺。八七九九六九八四， 8, 7, 9, 6, 9, 8, 4, 继续来欢迎亲爱的听众朋友们，说一下双下肢的事儿啊。很多人得了下肢血管疾病自己却不知道，呃，总以为是骨关节的问题，因为走路总疼嘛。其实不知不觉当中就已经得了下肢血管病，这包括什么呢？动脉硬化闭塞症，它的表现是腿部的麻凉胀痛，如果拖着不治，导致坏死、截肢甚至死亡。还有腿部肿胀变色，这是下肢深静脉血栓，久拖不治，血栓回流堵塞肺部，形成栓塞导致死亡。还有血管成团凸起，像蚯蚓一样。这是下肢静脉曲张，久拖不治，老烂腿面积越来越大，最后形成血栓。久拖不治的原因是常规手术开刀创伤大、出血多、效果差。而现在，黑龙江远东心脑血管医院的下肢血管疾病超导靶向无创无痛治疗的公益活动，值得您来选择。首先，他聘请黑龙江省医院原周围血管外科大主任刘丽教授来亲诊， 30多年临床经验，在不开刀的情况下，通过德国数字化诊疗设备靶向治疗，像蚊子叮一下，通过一根特别细的导丝，直接来疏通血管，轻松保留住下肢，不遭罪，轻松走路。现在报名前十位的听众，还可以获得价值480元腿部血管精准多普勒的检查。这个检查很多门诊得收到将近500块钱，现在免费给你做，来判别你到底是。哪种血管病？腿部血管到底有没有病？马上抢线来申请免费检查，八八幺幺二二七七。我再提醒一下，八八幺幺二二七七，八八幺幺二二七七，八八幺幺二二七七，打这个电话，八八幺幺二二七七。另外呀，咱们全国。特别知名的静脉曲张治疗专家，上海第六人民医院血管外科的大主任梅家才教授，现在也亲临远东医院为大家展开静脉曲张的微创手术。他的手术之所以闻名，是创伤小、效果好、恢复快、复发率特别的低。很多人都得买飞机票跑到上海约他的号都约不到，现在他已经来到哈尔滨了。想预约梅家才教授，同样打八八幺幺二二七七八八幺幺二二七七，只限二十个人。另外，北京协和医院。血管外科的专家团队也是不定期的来到远东医院。那无论您是哪种血管疾病，我们都不用远赴北京去求医了，家门口就能得到北京协和医院血管外科专家团队的治疗，省时省心又省钱。记住电话，同样报名8 8幺幺2 2 7 7 8 8幺幺2 2 7 7八八幺幺二二七七， 88 77, 88 77, 88打电话8 8幺幺2 2 7 7戏无生留言说：“哎呀，我也认为。”孩子健康快乐就好。杰米瑞说了，听着这位女士说话，总感觉字里行间的语气都有一种深深的疲惫感。她说：“我觉得啊，如果妈妈真的辞职去陪读，反而会给女儿增大压力，尤其这个女儿还有一些特殊。哎呀，就不要再内卷喽。”说的特别好啊。韦福晋说：“我支持他继续工作，孩子也重要，自律性是需要培养和陪伴的，并不是看的。想要兼得的话，建议你换工作，近一点的，时间宽裕一点的，哪怕是计时工，而不是天天的盯着孩子。呃，完全的以孩子为中心，孩子多些沟通和陪伴，女人也需要独立的。”韦福晋说的真好。好，咱们继续来接通电话， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4等候各位。下面我们来请进的是4号线李女士，你好，在线上吗？李女士啊，你好。她感谢的是我们的志愿者啊，王正旺，帮他跑腿啊，老伴不在了，一个人独居，儿女又在外地，我们谢谢李女士打进来这个正能量的电话啊。下一位我们来请进的是3号线马女士，你好。
6: 哎，你好，张静，怎么换先
0: 生了？您好
6: 啊，我我那是我母亲，然后她那个等的时间比较长了，嗯、然后坚持不住。<好>我我遇到一个这样的事儿，就是、您说我家我家这块吧，嗯、就是在这个中央大街这块嗯，然后他这块相邻的楼楼顶，然后他建了一个私建了一个平改坡，呃，当时在施工的时候，我们进行投诉，然后他那个执法队员上来管理了，也没收工具
2: 了，嗯，然后我家里
6: 就是。之后就是两三天的时间嘛，就有点事儿，就离开，没在家待着。嗯，然后这个就建成了，然后我们在发现建成之后再进行投诉的时候，就没人管这个这一直到现在，就是现在这个国家这个改造这个社区，咱们现在都是所有私建乱建都拆除了，结果就这儿没有动。嗯
2: ，然后我
6: 们多次向那个就是市政啊，是市、啊，你打过
0: 幺二三幺九
6: 。啊，对。哦，一还一二三四五，就
0: 是现在他这个是没有人来看，还是说已经不属于是违建了
6: 。嗯、呃，他现在就是打完投诉电话呢，好多这个所谓执法部门跟我们联系，嗯，就是说他们无能为力。然后我我我就是很纳闷，无能为
0: 力的原因是什么呢？嗯
6: 、呃，他说他没有这个权限管理，啊，然后、就是、没有权限，对。跟我说的，你看就是是城建部门前两天就是上嗯上个礼拜吧给我来电话，就说那个很很无奈，就是想了解了解,了解这个情况。我说你、嗯、了解吧，这个情况实实在在在这摆着呢。还有这个可以提供各式各样的，在大街板上，它这种属于违建。嗯，他说当时这个我们这块归那个中央大街管理处我这块管辖。嗯，这块管,管理处嘛就咬着说什么呢，说那个物业。啊，给大家出具了这个施工的同意书，当以这个为啊、oh. 呃、合法手续。我说他物业公司有，我就凭我自己，我也没有什么常识啊，我凭我自己的这个想法，就是说、嗯、他物业他是一个什么，是一个企业，他有这个权限给他批准下达这个，比如说他施工啊、许可啊这些。
0: 因，应该规规划部门啊，规划部门,划部门是这样的啊，违、哎、建呢，如果说他要被认定为非违建，啊、一呢，嗯、他要么是拥有土地用地规划许可证，要么呢是有一个建设工程规划许可证，对、啊，是不是他的意思是，他有一个建设工程规划许可证呢？什么也没
6: 有，没有，他现什么也没有，他现在只有一个当地这块、嗯、咱这块管理的一个房管部门叫现在叫先锋物业这块嗯给，给他出具的一个当时什么呢？就是他要申请做。房。防水，嗯，当然做防水，因为咱们都呃无可厚非。但是他做的防水带阁楼，嗯，然后带车窗户很高，对我进行了一个视线遮挡。当然了，这个首先是。它是时间滥建这个基础上，好吧，我,我明白
0: 了，<我>这样啊，嗯、我给你几个建议好吗？啊，
6: 好，谢谢。嗯
0: 、呃，然后呢，根据你刚才的形容来讲呢，我根据你的提供情况，我给如下的几个建议啊，你可以通过诉讼的方式，比如说这个建筑物影响了你作为居民来讲的采光权，与诉讼的方式来进行解决和要求拆除。这是第一点，我认为也是最有效的。如果说你说张经理，那我现在诉讼不了，就各种原因我不想诉讼或者其他原因，那么你可以向你已经反映过这个情况的，就是上一级的部门。我们新城行这个要申请的是一个叫做行政的呃复议，叫做行政复议，嗯、就是你对于管理部门下达的这个处理意见你不满意，那么你就可以上他上一级的部门去申请一个叫做行政复议
2: 。嗯。
0: 然后行政复议给出的结果，一般行政复议是通过市政府下达的。那么行政复议如果给了一个结果，嗯、基本上下面会百分之百的执行。如果还没有，你还可以通过叫做行政诉讼来进行解决。嗯
6: 、呃，张静，您能听我说吗？他这个事情发生在二零一三年
0: 。哦，那就这样吧当
6: 。当年我们就对这个事儿。你起诉过吗？呃，然后您听我说，后来就是一直也没有那么多法律常识，啊，就一直挂、嗯、挂投诉热线。后来那就这
0: 样吧，我给你个建议，嗯、2 0 1 3年到现在，你不要再打投诉热线了。是啊。我给你的直接建议就是，你也可以到孟凡旭律师事务所，请律师再帮你规划一下。以我这么多年跟律师的搭档来讲，如果我是你，这个问题我现在直接通过诉讼，他侵占我的采光权，来要求依法拆除。我,嗯、我打
6: 过咱们那个啥。不是，咱
0: 不说投诉的事儿了，你现在就起诉，通过起诉诉讼的方式来进行。解决，然后呢？呃，律师给你一个意见，你可以到孟凡旭律师事务所，咱们经常连线的几位律师，然后通过律师来给你的一个指导性的意见，我们再来看你起诉应该起诉的是哪个部门，这个他的物业是属于谁的，物权是属于谁的，来进行明确如何来进行起诉，这个、就比较复杂了。那先生，你就可以跟律师来进行沟通。导播老师也告知他一下，好吧啊？好，我们继续来接听后面的电话，直播间 0451-8799-6984， 等候大家。二号线，请接李先生，李先生你好。哎，你好，大兵。你好，欢迎你。嗯
5: ，那个，我有点事儿想麻烦你问一下。您说，我家孩子在那个不知情的情况下，我不知道情况下，嗯，他是未成年，也才十四岁。完了，他那个，嗯，他玩游戏了，把那个微信的钱给我转到我了，大兵，能不能要回来？呃，您是哪里的口
0: 音？我有点听得混乱半片呢。<笑><笑>你怎么还笑上了？我说山懂，山东不懂是吧？呃，没有，我能听懂，大概我猜一半，听一半吧啊。就是你的儿子十四岁，嗯、是未成年的，他呢是玩《三国志》这个游戏，嗯、在你不知晓的情况下，嗯、把你银行卡里的钱给充值到游戏里了，对吗？他是
5: 通过微信的钱，偷的不是你的钱吗？是，通过微信的钱，那个把微通微信的钱不是银行卡里的，通过微信的钱呃，充游戏的。你的微
0: 信的钱不也是绑定你的身份的吗？啊、哦、是啊，那重点不是这个，那个钱是你的，重点是这个。是是是。哦、嗯，所以现在你是想把这个钱退回来吗？
5: 对我昨天晚上跟那个啥，跟那个他那个游戏中心的客服打电话了。嗯。呃，他说那个，他说给我那个等一段时间的，等待一段时间。<笑>他
0: 等待的时间是告诉你他处理不了吗？还是说等待处理结果呀
5: ？他等待处理结果啊，完了几个工作日，完了呃。得好几个工作日呢，还得能不能给退回来呢
0: ？这个现在依据咱们国家现在新颁布的民法典来讲，这个钱他必须退，明白了吗？
5: 啊，他必须退的、啊。如
0: 果这个事儿是放在2020年12月31号之前，嗯，他这个钱能不能退不好说了啊。嗯、但是这个事儿已经是发生在咱们2021年了，嗯、新的民法典颁布了。啊、如果这个时候咱们依法来要的话，他是百分之百必须给未成年往账户里存的钱要退回来的。
5: 是是是，他那个啥，是他是个未成年人，他那今年才十四岁呢。对，那个、所以他必须往回
0: 退。嗯、你可以等一下，你再连催一下。如果他不给你退，你告诉我，告诉你，你百分之百赢，明白了吗，李先生？啊，明白了。我跟他说了，我跟客服打电话
5: 了。呃，他说那个就让我等待，等待那个那个处理结果、啊。嗯，完了,把了，把信息我可以等，嗯、这个可以
0: 等、嗯、啊，可以等。嗯、但是你要明确告知我是哪天。如果说连续的一直以推脱的方式没有结果的话，你就告诉他刚才我跟你说的话啊、哦哦。行。啊、哦。哦，如果他要不退的话，咱就说告他是，是不是？是的，他必须依法退啊。啊、哦。哦好，说到这儿了啊，很多孩子啊，这个玩游戏啊，一会儿我们想请请，呃，这个宋校长来讲一讲。你说孩子们玩游戏的时候那个状态，怎么就不能用在学习上呢？其实还是没兴趣。我们一会儿说说这个事儿啊，然后跟大家说一下咱们心脏检查的这个事儿啊。天气一冷的时候，我们很多人就认为说我这个心脏疼就是心脏肌肉病了，其实并不是。拿我们大家最害怕的那个心梗来讲啊，心梗这个病我们最怕发病，因为谈梗色变，它的猝死率太高了。得心梗能被救过来的，很多医生说。那就不叫真的心梗，对吧？所以说，心梗的致死率特别特别的高，而它本身呢，是由于心血管的狭窄和斑块的破裂所导致的。那么现在呢，黑龙江远东心脑血管医院发起了一个活动，叫做检测心脏中心动脉压这个公益活动。他们是从新加坡引进到哈尔滨这台叫做中心动脉压的测量仪，可以对中心动脉压，也就是生主动脉根部的血压进行一个实时的检测，可以快速的评估患者真实的血压和动脉硬化的严重程度，微创操作不遭罪，简单方便。那么测试完毕之后呢，可以为动脉血压提供准确的数据，能够揪出心梗背后的原。捶胸，特别适合那些有心梗的、冠心病的、房颤的、心衰的、有心脏病家族史的高危人群来进行诊治。早发现、早检查、早治疗，从源头扼杀急性心梗的突发。而且给大家做治疗的分别是原一大医院心内科主任刘和平教授，原一大二院心血管病院的院长刘和呃田伟辰教授，强强联合，亲自接诊，为您保驾护航。现在打电话报名。马上就可以做到760块钱的心脏检查，您免费做。7 6 0块钱的检查包括什么呢？血脂检查，还有中心动脉压的检测，完全免费。如果你心脏不好，也担心以后心梗，我们先来检查有没有这个危险和可能。打电话来检查，免费的， 8 8幺幺2 2 7 7 8 8幺幺2 2 7 7 8八幺幺2 2 7 7现在马上抢线， 8八幺幺2 2 7 7亲爱的宋校长，您好。你好，张静。好的，刚才我们说到了这个孩子玩游戏呀、啊，眼睛都亮了，催着睡觉都不睡，可是一学习马上就困了，没有那个精神头，是不是？是
9: 的，因为玩游戏呢很有趣儿，嗯，孩子们带来一种快乐的感觉，嗯，其实从生生理上讲啊，大脑的神经中枢反复的接受一种兴奋的刺激，会产生一种生理的依赖，嗯，所以呢，我们孩子如果说长时间的，就是没有节制的去做，呃，时间久就会形成一种瘾，呃、嗯，在孩子形成瘾之前，家长赶快给孩子。建建立一个好的这个学习计划，嗯、然后孩子玩的计划啊、呃，学的计划，嗯、什么时候放松，嗯、放松的时候干什么，嗯、让孩子其他方面找到乐趣嗯，是呃，相反，有一些孩子为什么那么孜孜不倦？我们听说过这个词，对不对？对。然后自己不断的学习和探索，那就是他在学习方面如果有好的方法，这个孩子哎，在学习上找到了乐趣啊，他好奇，他探索，哎，他学会了之后呢，他开心，他有成就感，有价值感。那么我们在学习上，如果让孩子也找到这种快乐，也反复刺激他大脑的神经，让他大脑神经中枢也产生这样一种依赖。我们说那样的话，我们的爸爸妈,妈妈觉得，哎，这是一个好消息。嗯，好，所以兴趣才是最
0: 好的老师，<的>这点是大家都能够关注得到的、呃。那
9: 怎么来做呢？其实在咱们的学习催意教育的这个十五年的教学历史当中呢，嗯、其实就是用一种图面、图画啊，那种画面感、那种奇象和奇趣的啊，那种方法，用大脑产生了联想，一个一个形成一个故事。对孩子大脑产生一种兴奋啊，一种有趣儿的感觉。虽然没有说依赖上啊，让孩子产生一种依赖啊，学习啊变成瘾吧学习。但是让孩子学习方面变成了快乐，变成有趣儿的啊
0: ，吸引孩子主动去学习了。对，所以有的孩子啊，比如说咱们收音机前的听众朋友们，你的孩子如果说记东西特别的费劲，一学习就犯困，知识点总也记不住。但是那游戏你看了一记他就能记住啊，就兴趣点不行。学习的时候呢，今天背明天忘，学习成绩就是达不到你满意的状。那么咱们在这周的周六周日有关于记忆力的公开课，就是针对于这些注意力不够啊，孩子的专注点不在学习上，背东西总忘，尤其英语单词怎么背都背不下来，帮助孩子解决记忆力不好，我们的解决办法特别的棒。那么这周的周六周日就帮助大家来解决英语记不住、语文记不住、史地政记不住、理科的概念无法去理解，让大家在短时间内快速的提高学习成绩。这个记忆办法是来转图的，跟常规的记忆完全不一样。现场啊，咱们的公开课非常非常的有意思，而且公开课本身是免费的。我跟大家讲，你现在就来打电话，三个五幺二九九七，三个五幺二九九七，马上就来打报名，三个五幺二九九七。我再说一下啊，三个五幺二九九七，现在就来打。如果你的孩子学习费劲儿，记忆力记不住，英语、语文啊，数学呀、啊，这些成绩都不好，那么在寒假来临之际，我们可以给孩子带到我们的学校来，先来免费的上一个公开课。公开课上讲的东西就能够帮助孩子当场见到记忆力的提升，家长都。觉得有意思，一百多个单词乱码字符，现场就能记得住，正背、倒背、跳背，很多家长说怎么做到的？你的孩子来上课，他也能做得到。
9: 是的，咱们老师通过这个循循善诱的方法，<对>然后激发孩子的大脑，嗯、让孩子左右脑并用啊、呃。我们第一节课就是启动右脑。对、哦，我们过去学习的时候，<笑>常常只是用了一个左脑，对，枯燥乏味，孩子记不住。嗯，然后呢，孩子就对学习没有兴趣。嗯、那么怎么能够让他记得住呢？就是让我们的大脑当中把那些所有。所要记忆的知识呢，变成一种画面感，通过想象不断的激发孩子的想象、嗯、联想的方法，<对>让孩子把枯燥乏味的知识都变成一种有趣的、快乐的游戏的故事式、嗯、啊。这种呢，就像刚才我说，就像孩子们玩游戏上瘾一样，<对>反复刺激我们的大脑，大脑就会不断的兴奋着，甚至不容易疲劳。对，孩子们学了大量的知识，短时间内掌握大量的知识方法，就是用这种
0: 啊，呃、我们图像画面感，可不可以说是用让孩子用我们的创意的学习方法，能够达到像玩游戏的那种于学习的状态真是这
9: 种感觉。对，打电
0: 话报名三个五幺二九九七，三个五幺二九九七。而且迎接新年，迎接寒假，感恩聚会，专门对我们984的老听众有一个活动。可能有的人已经听过很多次了啊，但是现在就赶紧来吧，因为这一周咱们到会的家长和学生会赠送一千元的学金券，直接当现金花，所以这个特别难得。之前一直听过，一直在犹豫没有来的，这个机会一定要抓住。三个五幺二九九七，现在就打。三个五幺二九九七，三个五幺二九九七，现在就打啊！那时间比较紧，我们请进想咨询这个问题的张先生。张先生您好啊、嗯，张先生您好，哎、你
6: 好，你好主持人，你好
0: ，哎、孩子是什么问题啊
6: ？嗯，孩子是就是沉迷游戏，他不爱学习，然后呢背东西慢、嗯。嗯
0: 嗯,嗯，那想要让孩子在学习的时候达到跟玩游戏一样的状态，你就赶紧给他报名吧。现在就打三个五幺二九九七，记住这个电话了吧
6: ？哦，记住了，主持人。嗯，<这>三
0: 个五幺二九九七啊。孩子多大了？
6: 嗯，初一。嗯
0: ，他就是平时玩游戏特别在行，是不是
6: ？对，玩一到学习就打蔫儿
0: 。最差的是什么？最
6: 差的是数学。嗯
0: 、哦，差到什么程度
6: ？就基本上，老师讲完了，他什么也学不会。
0: 嗯嗯，英语呢
6: ？英语单词背了也记不住。嗯、哦。就是当时能记住，就是过后嗯忘得特别快。嗯。
0: 嗯那他太需要翠玉了，赶紧带孩子来啊！三个五幺二九九七，赶紧带孩子来啊！
2: 是的，哎哎哎他学习数学,学
9: 学不好，他有很多枯燥的、乏味的知识点，他记不住，<对>然后孩子也不能理解。嗯、你说你公式、概念、定理、定义那些必须掌握的，你没有掌握，你做题的时候肯定就会很发懵的。嗯啊、呃，那英语单词更别说了，主要
0: 是来自于记忆。学英语百分之九十五来自于记忆。是的，所以就是我们特别跟大家说，就是如果说你家的孩子英语不行，你一定带他来，这个成绩像坐火箭突突突的嗯，哦、是的，打电话张先生三个五幺二九九七啊。好的，好，说到这儿，再见。说到对英语的进步和提高，我们有一个学生在这里学了一段时间，他就特别有发言权。我们请进的是利宁中学的潘超，你好
6: 。嗯，张静阿姨、孙校长，你们好。你
0: 好，潘超啊！潘超在翠艺学习有多久了
6: ？嗯，我就学了四天那个超级记忆
0: 。你才学四天呐？就一周来一次。那你那你来分享个啥呀？你的进步在
9: 哪儿呢？啊，还没学完呢，正在学习当中。嗯。
6: 就是一
3: 一节课四十分钟就可以背下来，就是八下一个单元的单词就有五
6: 十多个
0: 。哦，就你刚学四次，第一节课的时候，这四十分钟就能背下来一整个单元的单词。对。嗯、哦，记得准不准？嗯
6: ，很
3: 准，然后还不容易忘
0: 。哦，你是你是怎么记的
3: ？呃，就是利用那个转图，然后他们有字根标签，然后我还有谐音、嗯。
0: 嗯，谐音字根标签，你觉得好玩吗？嗯嗯好用，好用
9: ，正在学习当中。那以前你四十分钟能背下来多少单词啊
6: ？以前也就是十多个，然后就是背一个忘一个，
9: 背一个忘一个，背一个忘一个，十多个，个个现在能背五十多个，背、嗯、好几倍。关键就是四十分钟的时间，是是，而且他正在学习，还没学完呢，课程。嗯、哎。